0: Olá ouvinte, João Gaia por aqui Vamos conversar um pouquinho hoje sobre eficiência E recebam comigo, Eder Silvestrini
1: Olá gente, muito bom estar com vocês aqui
0: E Armando
2: Gameiro Olá, vamos que vamos, hoje vai ser bom o nosso papo, hein João? 3,
1: Infinitas Ideias, uma comunidade
0: Lembrando mais uma vez, a gente vai estar disponível em podcast, em vídeos, fiquem à vontade para fazer esse consumo, também nos acompanhem nas redes sociais que espero que você goste do nosso conteúdo. É, para a gente começar esse programa hoje, eu gostaria que o Edinho se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre ele, é um cara que tem uma notoriedade no setor, então ele pode falar melhor aí o que ele já vem é, estruturando as experiências dele. Por favor, Adinho.
1: Bom, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? participando desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante interessante. né? Assim como o Armando, eu sou sócio proprietário também da Fermentec e tô desde 2001 trabalhando com fermentação alcoólica, com medição, com eficiência, com cálculos, com análises e logicamente é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. É, participo também de cursos, treinamentos na Fermentec. E tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui
2: hoje, hein? Show! Edinho, meu professor! Rapaz do céu, coitado! Quando eu entrei na, na Fermentec há 13 anos atrás, Edinho, primeiro dia meu da empresa, tive treinamento com o nosso ilustre professor Edinho, Éder Silvestre. Me, me, me
1: traz saudade, eu lembro de 2001, quando eu entrei lá na Exalc, junto com a Silene, professor Basso... É... Cometa e Companhia Limitada, né? a gente aprendeu muito nesse, hum, nesse tempo, né?
2: Muitos anos a menos e muitos
0: quilos também a menos. <risos> ah, mais, com certeza. Pior, pior que agora o Armando falou de professor, eu também lembrei. É. O primeiro treinamento que eu tive na Firmentech foi com o Ederson. Rapaz ah, céu. Então, a gente já, já tem dois discípulos aí. Nós
1: precisamos logo logo trazer o Fernando Ré também, que me treinou. É, então... Para a gente equilibrar essa balança aí, né, pô? Mas é fez. muito legal estar com vocês aqui, realmente, batendo um papo sobre, do que é, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente gosta de fazer, falar sobre controle, sobre fermentação, é, e, e é tudo de bom, né?
2: E o mais legal é que nós vamos trazer essas informações, a gente quer trazer essas informações para o meu vô Luís, que a gente brinca todo o programa, que é um curioso nato, era um curioso nato, né? porque infelizmente já falecido, é, mas com certeza o Edinho tem os amigos é, dele. Com que certeza. Ele vai perguntam todos os
1: tem dias. Tem vários que faz. me perguntam sobre as bebidas, né? Eu acho que hoje a gente vai falar um pouquinho de do que são feitas as principais bebidas, falar um pouquinho de fermentação alcoólica. Tem vários amigos que depois de umas já me perguntam olha, tequila é feita do quê? Tal bebida é feita do quê? E como que o pessoal faz? E, e a gente vai falar um pouquinho pro pessoal que Gosta também de um
0: drink, né? Então, ouvinte, aguardem e continuem com, continue com a gente que a gente vai estar tá conversando aí sobre bastante curiosidade. E vamos em frente. Vamos que vamos. Então, nosso querido ouvinte, hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre fermentação, mais especificamente sobre eficiência. O Edinho pode começar o nosso programa para falar um pouquinho mais de fermentação, o que, que ele. Conta aí pra gente o que, que ele sente da fermentação no, no dia a dia.
1: Legal, João. Eu acho que antes da a gente entrar efetivamente em fermentação, é interessante a gente colocar pro nosso ouvinte, né? Pra Dona Cida, pra Dona Maria que faz pão, pra Dona Cida que faz esfirra, que elas já são grandes especialistas em fermentação. Já trabalham com as leveduras, já trabalham nos alimentos, né? Diversos alimentos que a gente encontra aí são fermentados, passam por esse, por esse processo, né? Dona Cida... De certa forma, quando faz aquela esfirra gostosa lá, aberta de carne, maravilhosa, que eu gosto muito.
0: Que não trouxe pra Que me dá mais, esse né?
1: peso todo aqui que você falou.
0: Podia ter trazido aí. Não aí. trouxe hoje.
1: Não, você... Ela trabalha com as leveduras, Conte né? tipo
2: os ouvintes, quem que é a Dona Cida Dona também, Cida né? é minha
1: querida progenitora, né? A dona Cida é minha mãe. Que nome bonito progenitora. Você, você
2: é? tá vendo por que que é meu mestre?
1: Não. E as pessoas como a Dona Cida, a dona de casa, ela conhece muito, ela trabalha. A pessoa que faz pão... Ela trabalha com a levedura. A levedura é o micro-organismo que as usinas utilizam para fazer o álcool etílico, o etanol, que a gente coloca lá no, nos nossos veículos, né? E, inclusive, é utilizada para as bebidas, né? O Armando pode falar um pouquinho mais de bebida para gente.
2: Porra, Armando
1: que é um apreciador de vinhos.
2: É, desse, desse jeito eu vou ficar mal falado. É. De novo, né? De novo. Nos no outro, programa. outros programas já falei sobre bebida, mas a gente gosta, né? Não só... A eu gosto, como muita gente gosta o Edinho falou, jogou a bola para mim, mas ele é especialista em tequila rapaz, já, já foi bebi bastante, várias algumas indústrias de tequila que é produzido, fale pra gente um. é pouquinho. o agave, o
1: agave é a planta que é utilizada pra produção de tequila
2: Nós vamos, quem, quem tá, tá vendo ao vivo aqui, ao vivo não, no streaming nós vamos colocar aqui uma fotinha do agave, já tá pro vendo pessoal. o agave aí ó? É isso aí, é esse é, é o agave
1: é isso daí. É a planta que o pessoal utiliza lá no México, na região de Jalisco, né? Ali, inclusive na cidade, o nome da cidade, onde as principais plantas estão é a cidade de Tequila, Tequila. né? No, na província, no estado de, de Jalisco. E eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Cuervo, né? Da Tequila Cuervo, né? A tequila. Acho que é a mais consumida no Brasil <risos> é. é a Tequila hum, Cuervo. Nós
2: vamos cobrar propaganda, Vamos dessa... comprar propaganda. É.
1: Pode mandar em tequila, inclusive. É, sem problema. É, é Maestra tequileiro, é pode ser. A
2: 1800
1: também é boa.
2: É, geral, então. Que <risos> Mas já, que, tequila... já que nós estamos falando, vamos, vamos falar de outras curiosidades, né? Tem, porque. A gente, para se fazer uma bebida alcoólica, precisa de açúcar, né? Mas o açúcar pode vir de várias matérias-primas, né? Várias é, formas diferentes. Tequila é do agave. agave. Continuando, aí a gente pode enumerar várias, né? saque arroz. arroz, arroz. É, vodka, da batata, batata, né? Batata, normalmente batata. Geralmente batata. É, é. Amarula é, é feita de uma fruta. Da fruta. É, o vinho... É feito do açúcar que vem da uva, da uva. Aqui, que vocês falaram que Vai eu gosto. Todo... Rum, cachaça... Cerveja da, do malte. Do malte. Cevada. É, cachaça, rum, é do, do açúcar, da, cana, da de açúcar, cana de açúcar. De, açúcar. de formas diferentes. E é diferentes, legal que mas... o rum
1: pessoal normalmente elenca como sendo do mel final, né? Do melaço. Sim. Aquele resíduo da produção de açúcar, ele é utilizado para produção de rum. E a diferença para cachaça é essa. É, cachaça é a gente a usa dele. o caldo. Ah, é, caldo né? de Caldo de cana. Legal.
2: Exatamente. Mas seja com bebida ou produzindo etanol na nossa indústria que nós vamos colocar no nosso carro, ou vamos usar para cosmético, ou vamos usar no álcool 70 para higienizar a, as coisas, as mãos. Todos esses, essa produção é importante rendimento, né? Que é o nosso foco de hoje, né? Com certeza. Trabalhar com rendimento, eficiência. com eficiência. É, eu e o Edinho trabalhamos na mesma área e a gente trabalha efetivamente com esses números. Com rendimento. Com rendimento, a gente tem um entendimento muito grande de todos esses conceitos e é por isso um dos motivos da gente trazer o Éder aqui, um especialista. Então, já, é. Já
0: aproveitando, né? Põe alguma. Ser... Na
1: edição, põe alguma coisa depois dessa colocação do Armando é. que eu gostei. Uma palminha. É, né, palminhas, assim. ficou legal.
0: Então, Éder, aproveitando que o Armando já falou um pouquinho de rendimento, fale por que, que a gente deve ser. Eficiente, né? Eu acho que isso tem, muito, tem muita correlação, né? Rendimento, tem, eficiência... Tem, sim. E, e,
1: tudo e mais. acho que o pessoal entender e ficar realmente fácil, nosso ouvinte que está aí curtindo, né? É como a gente vai fazer um empreendimento, vai construir a casa, aquela casa dos sonhos, que a gente guarda o dinheiro, faz todo um financiamento, faz uma programação. Na construção dessa casa, a gente quer ter eficiência das pessoas que trabalham, né? Ou seja, existe um custo com material, com pedreiro, com com tijolo, com acabamento, né, que é o mais caro. Né? Por, por sinal, levantar a casa até que não é tão caro. né, O detalhe, o mármore, o granito que a patroa quer ali, ali que fica caro. Mas enfim, se a gente contrata uma equipe que não tem tanta eficiência, um pedreiro esbanjador, que perde peça, que gera retrabalho, tudo isso aumenta o custo do, do nosso empreendimento, do nosso, do nosso lar. E logicamente que essa eficiência é mais baixa, quando a gente não controla, não mede, não está acompanhando o trabalho efetivo do pedreiro, não está olhando é, como está sendo conduzida a obra, a gente pode perder... É,
0: Quando a gente vê, o dinheiro foi pelo carro. O dinheiro carro, já foi, o dinheiro vem, já foi e a casa não está pronta, a, a gente não, não pode
1: tá morar pronto. na casa, Acabou continua o dinheiro. pagando aluguel. Então, gerenciar a eficiência é realmente acompanhar o, o desenvolvimento, a eficiência está muito ligada à economia, para ser eficiente a gente não pode perder, a gente tem que... Reutilizar, otimizar o máximo possível o material. Se é mil tijolos que eu vou usar para fazer uma parede, eu tenho que usar os mil, não posso usar mil e quinhentos. Se usar
0: menos, que melhor. Que eu estou aumentando,
1: que se eu usar menos, eu estou sendo mais eficiente. É. Então, a analogia da eficiência é isso: quanto menos eu perco, mais eficiente eu sou. Quanto mais material eu consigo utilizar, sem excesso, a gente acaba sendo mais eficiente.
2: E... Um, outro, um outro exemplo legal. Todo mundo agora, no dia a dia, está tá vendo aqueles selos que o Inmetro está colocando Exato. nos, Sim. nos Sim. eletrodomésticos.
0: Boa,
2: no até em carro hoje, tem que tem, eles classificam de A até E. Os mais eficientes, eu tenho a, a nota A, né? Exato.
1: É, Exatamente. E,
2: e a gente usa todo dia. O nosso consumo do carro, quilô, litros por, por quilômetro rodado.
1: Qualquer roda de amigos, quando a gente tem amantes ali de velocidade, de carro pessoal que, que acompanha, sim, surgem as discussões sim, relacionadas a, a rendimento, a eficiência. Pô, Armandão, teu carro é econômico ou não é? Pergunta que surge. Quantos quilômetros ele roda com um litro? É uma pergunta Essa clássica. É o, né? E o, o pessoal começa chefe, a comparar, né, né Isso, com João? Certeza. O pessoal faz muito comparativo e quando a gente fala de eficiência, a gente tem que tomar muito cuidado. O carro do Armando é diferente do carro do Éder, que é diferente do carro do João que é diferente do teu carro. E aí o pessoal começa a fazer algumas comparações que não são interessantes, ou não e podem a, ser sim. feitas.
2: Né? E a velocidade que eu ando é diferente é, da sua, que é diferente da não eu tô pesado, já é, viajei com ele. Edinho, Edinho mora no, numa chácara. É. Então, é, com certeza, o trajeto dele que tem pega uma estradinha de terra, Exato. o consumo vai ser diferente dele do naquele trecho tá. do que na rodovia, é, e tudo isso nós temos que levar em conta. Lógico,
1: viu? os pesos dos carros são diferentes, potência de motor é diferente, a questão de rodar em estrada, às vezes nessas discussões de amigos surge muito, mas você está falando isso na cidade ou na estrada? Na
2: rodovia. Você está falando no etanol ou na você gasolina? Você está falando no etanol ou na
0: gasolina? Você está abastecendo com o que? E puxando então, então tudo um pouquinho do, do que a gente falou de eficiência no geral, né? e o que é ser uma usina eficiente? Ela Porque assim... A gente tem lá uma quantidade de cana que entra, um, tantas toneladas de cana, e a gente tem uma, uma saída ali, né uhum. etanol, açúcar, o que seja. E o que, que seria essa usina eficiente? O que, que ela entregaria para ser eficiente?
1: Ah, eu vou responder a pergunta de trás para frente. Né? perfeito Primeiro falando para o pessoal o que, que seria eficiência. <risos> tá. Quando a gente fala de eficiência, você falou aí do da cana entrando, do produto saindo, é tentar fazer com que esse açúcar que está entrando seja efetivamente convertido em produto. E para gente ser eficiente, o que faz uma usina ser eficiente é não perder no meio desse processo. Então a gente tem umas etapas lá de recuperação desse açúcar. A cana produziu açúcar, a cana é a nossa matéria-prima, ela fez o açúcar, o açúcar está no campo, a gente traz para a indústria. E o trabalho da indústria é purificar esse material, converter ele em álcool, extrair o açúcar, evitando as perdas. O que faz uma empresa ser eficiente é reduzir efetivamente as perdas que a gente tem dentro dessas operações de transformação do nosso do nosso açúcar, do nosso material. Quem perde menos é mais eficiente. Quem lá na obra gasta menos, compra material mais em conta, cuida com retrabalho e tudo mais, acaba gastando menos, é mais, é mais eficiente.
2: eficiente. Ou seja, essas perdas é o que vai pro ralo, né, o dinheiro, é o dinheiro nosso, ó.
0: Ah,
1: que não vai para o nosso bolso, que não vai para o bolso da usina, que vai para o Então,
0: ralo. até eu gostaria de falar com o nosso ouvinte: é, o Edinho falou muito em açúcar. Então, o, quando a gente mede efici eficiência, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a gente olha sempre o açúcar entrado e não a quantidade de cana que entra. Então, isso Boa é até uma observação assim, porque às vezes a gente pensa: nossa, está entrando aqui. Tantos litros de caldo e quanto mais é em açúcar, então, Edinho?
1: Ah, quando a gente fala de eficiência e rendimento, a gente tem que levar em consideração que são coisas distintas. Quando a gente está falando de rendimento, e no popular a gente se confunde, e eu às vezes estou falando de rendimento como eficiência e vice-versa. Mas há uma distinção.
2: Então explique para a gente, a diferença dos dois. E nós vamos colocar embaixo é, uma frase... Deixando descrito o que é um e o que é outro. Para o é, tipo, ouvinte um poder anotar. No, no Legal. É isso
1: aí. Põe um resuminho então para o pessoal. Basicamente, quando a gente fala de rendimento, é isso que o João falou. Eu estou entrando com cana. Matéria-prima minha é cana. E estou produzindo açúcar e estou produzindo etanol. Quando eu faço alguma relação por volume de cana, por exemplo, ou seja, é, sacos de açúcar que eu produzi por tonelada de cana, litros de álcool que foram produzidos por tonelada de cana. Quando a gente fala de tonelada de material entrado e volumes de produto, toneladas de produto, a gente está falando de rendimento. Eu estou negligenciando, estou esquecendo quanto de açúcar tem naquela matéria-prima. É basicamente cana, só que a cana a gente sabe ela é variável e a quantidade de açúcar varia. Então a gente tem um rendimento quando a gente relaciona por tonelada de cana. Quando a gente vai falar de eficiência, qual é a diferença? Eu estou mais preocupado com a quantidade de açúcar, que é isso que o João comentou. Qual a quantidade de açúcar que está entrando, não mais tonelada de cana. Ou seja, qual a quantidade de açúcar que está chegando. Ou seja, a minha eficiência ela é baseada nos açúcares que entraram não mais na tonelada de cana. Então tem eficiências industriais que vão pegar o açúcar produzido, o álcool produzido, e vão dividir pelo açúcar que entrou, pela quantidade, pelos quilos, pelas toneladas de açúcar que entraram. Não mais por tonelada de cano.
2: É, então, pegando esse gancho aí, Redinho, vamos lá. Retornando tudo aquilo que a gente Pode. bateu o papo. Isso. Litros por quilômetro rodado, ele é? Um rendimento. Um rendimento. Hum, é um rendimento. É, nos, os selos de, de energia elétrica também... São rendimentos. são rendimentos, seja quilômetros por litro ou seja watts por hora, quilowatts hora, é tudo rendimento. Como
1: a gente está trabalhando com unidades distintas, né? A gente está pegando lá etanol litros, açúcar em sacas e dividindo por tonelada de cana, são bases diferentes, bases mais volumétricas. A gente tem o resultado de rendimento. Isso que o Armando falou, quando a gente está falando lá de quantos quilômetros eu faço com um litro, estou falando de rendimento. Não estou falando de eficiência de conversão, claro. da queima da combustão, é outra história quando a gente traz na mesma base ou seja, pega minha produção em açúcar minha produção em etanol converto ela para açúcar deixo na mesma base, divido pelo açúcar que entrou, a gente vai ter uma relação percentual que é a eficiência então quando a gente fala de eficiência nós estamos falando de tudo na mesma base na mesma moeda e o rendimento não, eu relacionam Coisas distintas, né? E a dificuldade de a gente comparar rendimento é a mesma coisa do litros, ah, ah, né? Com quantos quilômetros eu ando com um litro de combustível. Sim. Depende de peso de carro, depende de se é na cidade ou se é no campo, ou se é numa estrada pavimentada. Se eu estou com quatro, cinco pessoas no carro, com mala, sem mala, é a mesma coisa. A tonelada de cana, ela varia... Por exemplo, o teor de
2: açúcar. Então, se os meus professores me ensinaram bem, é muito melhor a gente olhar eficiência que rendimento para a gente conseguir certeza, avaliar mano. a nossa usina.
1: Para a gente conseguir avaliar, poder se balizar, comparar com outras unidades, fazer todo o benchmark, né, que é a palavra do momento. A gente precisa olhar a eficiência. A gente corre o risco, por exemplo, uma história que o Dinailson conta, e eu vou trazer ela para cá, de dois é, donos de usina num casamento da filha de um deles e eles conversando sobre a usina. E a pergunta que um fez para o outro é, quanto está o teu rendimento lá? Quantos litros por tonelada você está produzindo lá? Olha, eu estou produzindo 80, 81 litros por tonelada. E a tua usina lá está produzindo quanto? Ah, a minha usina está produzindo é, por aí. Está é, 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 tá quase, está é, aí, tá, tá nessa faixa aí. No outro dia esse cara não dorme, já acabou o casamento dele, porque a usina do lado está
0: produzindo mais. mais
1: que ele, e ele chega lá e vai cobrar da, da equipe. Pô, tive num casamento ontem, conversei, a usina tal aí tá melhor que a gente.
0: E aí, o que aconteceu? E aí,
1: o que tem de diferente? Às vezes nem tem tanta diferença no parque industrial. Mas a cana, pô, a cana do fulano lá tem muito mais açúcar. Com uma tonelada de cana, ele consegue fazer naturalmente mais produto, ele consegue extrair mais produto do que aquele que tem uma quantidade menor de açúcar. Às vezes o cara da indústria não consegue fazer nada, não tem ação para ser feita.
2: Porque então, é aquela o, história. O etanol é produzido a partir do açúcar. Do açúcar.
1: Então, se, se tem mais açúcar, açúcar, produz açúcar produz eu, mais eu produzo mais etanol, eu recupero mais sacos de açúcar. Então Vai essas comparações assim. de rendimento, às vezes, tiram um o sono mesmo. O cara Sim. perdeu o um casamento, como eles fala. Já chegou no outro dia, domingão, mandando e-mail. Hoje o WhatsApp, né? Antes ligava, né? Hoje era WhatsApp, e-mail, áudio, já faz vídeo videochamado. Nem aproveitou Pô, o casamento. Nem coitado. aproveitou o casamento, mas às vezes a cana dele era dificuldade, ele está cobrando um gerente da indústria Sim. que não está convertendo. A cana não tinha açúcar, o do vizinho tinha açúcar. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o rendimento. né? Esse rendimento, quando a gente fala com base no açúcar, é algo mais macro. Né? Mas algo agroindustrial, depende da cana. Eficiência não, eficiência é baseado no açúcar que está chegando mesmo.
2: Perfeito. Legal. Então, é, esse programa nós vamos falar de fermentação, né? Vamos falar de fermentação. Então, nós temos que falar, pensar nessa, nessa questão de eficiência e rendimento para a fermentação. Com né? certeza. É, Ou é, seja, vamos. nós vamos ter uma quantidade de açúcar que entra na nossa dorna para entrar em contato com a levedura e ser convertida <risos> em etanol. Exato. Então, é... A relação, como vocês podem imaginar, tá na cabeça, já é açúcar e etanol. Açúcar em quilos, etanol em, em litros. litros. Então, é, para a gente trabalhar com eficiências, é necessário a gente fazer conversões para deixar tudo na mesma base, Exatamente. tá correto? Exatamente, é Eu isso. Eu falo com o meu
0: professor. O cara está é, é, aprendendo é, bem, é, você está é, vendo que treinei bem. Tá para ficar tudo na mesma base.
1: Transportando para que o Armando falou da fermentação, João, para a gente ficar na mesma base, a gente tem que lançar a mão da química. Né? Químico, químico... Engenheiro químico. Engenheiro químico, pô, engenheiro é outro nível. Né? Eu sou o químico industrial. Mas enfim, a gente precisa usar a nossa boa e velha química para fazer essas conversões. Então a gente pega lá os açúcares do mosto para a gente chegar em eficiência. tá? A gente tem lá o etanol produzido e a gente quer fazer uma relação de mesma base. O que a gente faz hoje no setor? É pegar os açúcares que a gente tem chegando na fermentação, que vão ser convertidos em etanol, e a gente faz uma conversão usando alguns fatores da química, a estequiometria. Então a gente transforma esse açúcar em álcool. Então a gente sabe qual é o potencial de produção de álcool, ou seja, o quanto aquele açúcar que está no mosto pode converter, pode virar em álcool se a gente tiver um rendimento de 100%. Então a gente tem o álcool teórico que está ali no mosto, e a gente tem o álcool que a gente produziu. Álcool que a gente produziu pelo álcool teórico do mosto, baseado nos ah, é. açúcares que a levedura vai fermentar, a gente chega na eficiência, por exemplo, da destilaria como um todo.
2: Aproveitando que o Edinho está falando, tem gente que talvez não saiba é, exatamente, quimicamente, como que funciona essa este estequiometria, certo? Então, cada 100 kg de açúcar vai produzir 64,75 litros de etanol. Correto. Ou seja, parte desse açúcar ele não vai ser convertido em etanol. Ele vai ser liberado para o ambiente, que é CO2, né?
1: Exatamente. E aí, CO2? Cida,
2: a dona... Como que a dona Cida sabe se está funcionando o fermento ou não? Ah, se o Tem... fermento
1: cresceu, o crescer do, do pão, da massa. É justamente esse Liberação, CO2 né? que é liberado. Né? As
2: bolinhas que ficam lá na massa, né? Exatamente. é o CO2. É né? isso
1: que a gente aproveita lá na panificação. Sem
2: então, dúvida. É o mesmo CO2 que...
1: É o mesmo CO2 que nós temos liberado na, na fermentação. Exatamente. E logicamente que a levedura cobra alguns impostos para a gente. Ela, <risos> ela faz o etanol para a gente, mas ela faz outros subprodutos também. Por isso que a gente não chega em 100 litros de, de álcool com 100 quilos de açúcar, né? Ou algo próximo a isso, levando em conta. Porque a gente tem um pedaginho no meio aí.
2: Beleza. ok. Esse pedágio o que, que é? Uma perdedinha? Conta para nós.
1: Esse pedágio que a levedura cobra são, são reações que ela realiza justamente para se manter viva, para se manter viável. A levedura não gosta de álcool. Nós gostamos de álcool e nós precisamos do álcool para questão energética para os nossos veículos, locomoção e tudo mais. Então a levedura faz essas conversões de açúcar justamente para se manter viável, para se manter viva como todo ser vivo. E ela acaba produzindo alguns outros compostos, esses são outros compostos que ela acaba fazendo na, na metabolização do açúcar, nessa conversão, justamente para se manter viva. Né?
2: E no setor Entendi. a gente chama de subprodutos. Que né? a gente chama de subprodutos. né? Na, na realidade, a levedura é bem parecida com a gente, né? Gosta, com Gosta de comer, então ela gosta, gosta do açúcar. adora o açúcar, é. né? Mas ela não gosta né? de álcool. Priscila, gosta ela, de é, Priscila, é é então gosta de açúcar. É quase igual, é quase igual. Então ela não, não gosta de, de álcool, então... Ela é... essa parte ela é ela é, mas ela igual. faz, né? Ela, ela, faz, faz. ela faz. Isso eu gosto é. dela, porque ela faz. <risos> e ela gosta <risos> de reproduzir também, né? Então, ela gosta. uma dos subprodutos... Uma dos
1: subprodutos é... é células filhas, biomassa. Exatamente. Levedo, ela cresce. Exatamente. Ela cresce. É, e crescer e multiplicar e para a levedura sim é uma e beleza aí, e aí ela leva outras, regra.
2: outras reações aí que faz parte do metabolismo dela exatamente e aí nós temos glicerol que é outro subproduto e
1: ácidos orgânicos que
2: ela também produz no futuro nós vamos ter um programa para falar vamos falar é,
1: um pouquinho vamos mais de subprodutos subprodutos ter... subprodutos que são importantes para alguns nichos quando a gente vai falar de Exato. bebidas, gostos diferenciados, buquê, é o buquê que o pessoal fala, é a questão do aroma, do sabor tal. Aquela experiência que a gente tem ao degustar uma tequila, degustar um saque, uma cervejinha, tem Isso a ver com é é a levedura. Que, aí. É a levedura que faz todo esse trabalho. Lógico, a matéria-prima, né, o tipo de matéria-prima vai influenciar, mas é a levedura que faz esses subprodutos, outros compostos químicos, outras substâncias químicas, que dão um, um, um tchanzinho na bebida. A levedura é, ela é fera.
2: Então, é, com tudo isso que a gente falou, ficou claro na cabeça nossa que é importante a gente saber se nós estamos perdendo ou não. E para saber se estamos perdendo ou não, se a gente está sendo rentável ou não, nada melhor do que trabalhar com eficiência. Exato. Ser eficiente.
1: Ser eficiente é não perder.
0: É.
2: Exatamente.
1: Ser eficiente é fazer gol e não
2: levar gol. Se tiver o Igão no, no, no meu time, eu não toma gol. Se o Igor um tiver de
1: goleiro, não toma gol. E eu de zagueiro? <risos> ah, isso aqui. E eu coloco o de técnico ainda. Totonho é meu pai, é, ganhou muitos títulos. Igor aí. é o filho dele, o filho do Edinho. Tá lá, goleiro. goleiro. Ai, goleiro. Jesus. Sofrimento bem, pro pai. Filho goleiro, ninguém me <risos> é,
0: o que, é o que a mãe é xingada pra caramba.
1: Ah, okay. <risos> Ou é juiz e o goleiro, né? <risos> o goleiro pega trocentas bolas, tá um gol, frangueiro. Vai ser xingado. É.
2: Então, pessoal, para gente fechar aqui o nosso, o nosso raciocínio, importantíssimo se trabalhar com eficiência para garantir é, lucratividade. Exato. Isso é essencial. Então, Tem que
1: medir, né, Armandão?
2: Então é por isso que a gente escuta muito em usinas o pessoal bater na tecla que temos que ser eficiente. E hoje, não só na usina, né, em todo o setor, é a frase que a gente mais escuta é temos que ser eficiente. Temos que ser eficientes.
1: E para a gente ser eficiente, a gente tem que gerenciar as perdas. A gente não pode ter perdas durante o processamento. Perdendo menos, eu vou recuperar mais produto.
0: Mais dinheiro no bolso. Mais
1: dinheiro no bolso lá no final, todo mundo contente, dono da usina contente, nossos funcionários contente, a Fermentec trabalhando, todo mundo contente. Fechou, né?
0: Então, ouvinte! A gente espera que vocês tenham gostado desse programa. Acredito que foi uma aula muito rica aqui, né? Com o Eder e o Armando. Eu estou no meio aqui do instrutor do Armando, que também é meu instrutor. Então acabou que a gente aprendeu bastante aí nesse, nesse programa. Vamos reforçar o, o, nosso, o nosso jargão de temos que ser eficiente. E aguarde nos próximos episódios que a gente vai ter mais novidade. Nos acompanha nas redes sociais, a gente vai estar tá postando também de outras maneiras como ser eficiente, né? E entrando também mais a fundo no assunto.
2: Nos ajuda a ser eficiente, deixando o seu comentário aí. Exatamente. Para a gente melhorar a nossa eficiência, dando seu like, sugestões. Queremos cada vez ser mais eficiente. Exatamente. Eficiência.
0: A nossa eficiência depende de você. Então, por favor, nos ajude a trazer os conteúdos que você quer ouvir. E ser eficiente nesse sentido de passar a melhor mensagem.
2: Participe conosco. É isso aí. Até a próxima. Muito Eu... obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tricks Infinitas Ideias, uma comunidade.